0: Conny, es ist so schwer. Was denn? Das Thema
1: abnehmen. Ach, ich, ich muss jetzt weg. Ja, das stimmt. Nee, das Schwere ist, glaube ich, gar nicht dass. Also ich habe das ja auch erfolgreich hinbekommen, aber ich bin auch gerade so ein bisschen frustriert und heute ist der Tag, wo ich mal wieder... Äh Anders, disziplinierter in den Alltag was man Essensverhalten angeht, starten muss. Mhm. Muss oder will? Will. Natürlich muss ich nicht, aber ich will. Will oder werde?
0: Ich werde. Super. <lacht> das heißt, du hast heute einen entspannten Sonntag. Wir nehmen ja immer am Sonntag auf. Ja. Du hast einen entspannten Tag. Ich hoffe doch
1: <lacht> dass der noch entspannt wird.
0: Ja. ja, weil das hat ja das Thema Entspannung hat ja auch viel mit dem Thema Abnehmen zu tun, ne? Jetzt sehen wir ein bisschen. Ja, also wir haben ja schon mal, wir haben mit dir ja auch die Folge 1 ähm, zum Thema Abnehmen im Alter oder verlangsamter, ich muss jetzt nochmal zurückrudern, nicht ja, aber hallo, jetzt, jetzt hier aber mal <lacht> Vorsicht, ne? <lacht> Anders. Du hattest in der ersten Folge Behauptet, dass es im Alter schwieriger ist, abzunehmen als
1: früher. Das stimmt.
0: Wegen ja. Stoffwechsel, das weiß ich ja alles mittlerweile. Ganz genau. Ja. ja. Da hattest du auch von dir erzählt. Wer das gerne nochmal hören möchte, dann ähm, nochmal Folge 1 anschalten. Ähm, ja, also klar, es ist im Alter ein bisschen schwieriger, weil hier und da einfach auch ein paar Problematiken sind. Und da sind wir wieder beim Thema Stress. Ja, wir mhm. sind als junge Menschen noch ein bisschen unbedarfter, mhm. unbeschwerter. Wir haben ein bisschen weniger Stress. Wir haben, wenn, dann kurze Stressphasen. Wir haben mehr Dinge, mit denen wir uns ausgleichen können. Mhm. Ja? Und das wird natürlich im Alter ein bisschen ähm, komplizierter. Aber warum ist Insgesamt, auch bei den jungen Leuten höre ich das immer wieder, gerade jetzt diese sogenannten Corona-Kilos, die im Schnitt sind es wohl sechs Kilo, ja. die jeder zugepackt hat, für die, die halt nicht trainieren. Mhm. Ja? Und auch die, die trainiert haben, im, im Fitnessstudio trainiert haben, die nicht ins Fitnessstudio konnten, da ist es wohl auch so, dass es im Schnitt sechs Kilo waren. Also aber nochmal, warum ist das Abnehmen so schwer? evolutionär ist der Mensch ja darauf programmiert, Energie zu speichern und in der Nahrungssuche Energie wieder abzugeben mhm. und das haben wir nicht mehr dieses wegen der Nahrungssuche ja. sich zu bewegen ja? das heißt, der Körper der ist immer noch in der, ich sage jetzt mal Steinzeit und dann ist es so, dass alles, was an Plus auf die Rippen kommt, das kommt auf die Deponie, weil der Körper froh ist, dass er wieder speichern kann. Für schlechte Zeiten. Ja. Ja? Also für Hungersnöte, für Kälteperioden, für kurze Sprints, wenn man flüchtet. Ja, das sind ja so diese drei Stressoren, die wir auch hatten. Und die haben wir halt nicht mehr. So, Dann ist das Abnehmthema eigentlich relativ einfach. Das erste Gesetz der Thermodynamik. Ja? Also wenn ich mehr zuführe, als ich verbrenne, nehme ich zu. Dann nehme ich zu. Ja? Ja. So. Kannst du sagen, okay, das war jetzt die letzten Monate, wo du ein bisschen reduzieren wolltest und das auch erfolgreich hinter dich gebracht hast, dass es so einfach war? War es nur das Gesetz der Thermodynamik?
1: Nee, Bewegung. Also ich glaube. Ja, Bewegung war halt ganz wichtig. Ich habe echt mich viel bewegt. Ich habe auch viel Sport gemacht. Ich habe zusätzlich, ich habe natürlich anders gegessen und hat natürlich auch. Ja, natürlich, eigentlich war es so. Ich habe mich. Ich habe mehr verbrannt, als ich zu mir genommen habe. Mhm. Also ich glaube, wenn ich ganz wenig gegessen hätte und hätte nur auf der Couch gesessen,
0: ja. Gut, dann wäre wieder das Gleiche. Also stimmt das schon? Ja. Wie oft hattest du oder hatten wir beide das Phänomen, dass du zu mir gekommen bist und hast gesagt, das hat sich gar nichts getan und dann ja. bist du auf meine Körperanalyse gegangen, ja. wo wir eben auch sehen können, wie viele Muskeln und wie viel Fett wir haben und es war dann doch ein Erfolg? Es war immer ein Erfolg, aber jetzt war ich, war ich schon lange nicht mehr da
1: und ähm, jetzt wäre es keiner. <lacht>
0: Denkst Aber du doch, du bis ich wieder noch.
1: gehe, bis ich wieder komme, da, das ist mein Ziel. Das muss wieder zumindest
0: gleich bleiben. Ja, da sprechen wir gleich ja. noch mal drüber im an Anschluss an unseren ja. Podcast. Ja. Also, grundsätzlich ist es so, weil immer wieder werde ich auch gefragt, wie machst denn du das eigentlich, mhm. ja, wenn jemand zu dir kommt? Also, wenn jemand zu mir kommt, dann gucke ich erst mal, wie auf, auf, mit welcher Ernährung und mit welcher Bewegung ist er denn dahin gekommen, wo er ist, wenn er das erste Mal bei mir ist? Ja. Das heißt, ich lasse mir ein 7-Tage-Ernährungsprotokoll erstellen, wo reingeschrieben wird, was gegessen, was getrunken wird und mit welcher Motivation. Um wie viel Uhr und wie viel Sport an diesem Tag gemacht wurde. Was für ein Sport und wie intensiv.
1: Wie meinst du das, mit welcher Motivation? Nur weil ich Lust hatte, das zu essen oder weil ich Hunger hatte? Das als, das Ganz
0: als, genau. Okay. Es gibt Langeweile, ja. es mhm. gibt Stress, Hunger, es Hunger. gibt Stress, ja. okay. es gibt Ärger. Ja? Mhm. Diese Motivation muss ich auch wissen, weil das mhm. gibt mir einen ersten Eindruck daran oder darüber, wie stressbelastet ist der Mensch, der zu mir ja. gekommen ist. Ja? Dann gucke ich nach der Kalorienzahl, so roundabout, ist es jetzt... Zu viel, zu wenig. Mm. ja. Aber wenn ich die Analyse auf der Inbody gesehen habe, dann weiß ich ja schon, also habe ich eine große Vermutung, was da schiefgelaufen ist. Ja. Ja? Also wenn wenig Muskeln da sind und viel Körperfett, dann ist es erstmal zu wenig Bewegung, zu viel gezielte Bewegung. Äh, zu wenig gezielte Bewegung, also zum Beispiel zu wenig Krafttraining. Unsere Muskeln sind unsere Fettverbrennungsöfen, ganz grob gesagt. Und wenn wenig Fettverbrennungsöfen da sind, auch wenn ein zu vieler Nahrung reinkommt, dann ähm, wird es natürlich schwierig mit ja. dem Thema abnehmen. Ne? So Und äh, mit der Motivation, schaue ich dann eben drauf, wie stressbelastet ist er, und haben wir eine Cortisol-Problematik. Cortisol ist das ähm, Stresshormon. Und wenn das Stresshormon eben dauernd über den Tag hinweg prominent ist, dann kann der Körper kein Fett verbrennen. Egal, wie viel man sich bewegt? Naja gut, das will ich mal nicht so ja, dahin ja. Äh, behaupten. Aber es, ist, aber es ist okay,
1: es wird dadurch ein bisschen eingedämmt. Auf ja, jeden Fall.
0: es okay. wird eingedämmt. Ja, ja weil du, das merkst du selbst, wenn du stressbelastet bist und du gehst dann mit deinem Fahrrad eine Stunde Fahrrad fahren, dann spürst du das schon, mhm. dass du jetzt ein bisschen ausgeglichen bist. So, und nach diesem Ernährungsprotokoll oder mit diesem Ernährungsprotokoll erstelle ich dann erstmal Ernährungsimpulse. Das heißt, ich gebe ja im Schnitt sind es vielleicht sieben bis zehn Tipps, die im ersten Schritt mal geändert werden können. Okay. Also der, der, der größte <lacht> Tipp oder der erste Tipp ist eigentlich, ich sehe bei den meisten, dass sie zu wenig trinken. Ja, also 30 Milliliter Wasser oder kalorienfreies Getränk pro Kilogramm Körpergewicht sollte es sein. Ohne Einbeziehung von heißen Tagen oder Sport. Das kommt dann noch on top. Ja? Wenn ich das genau wissen will, dann wenn ich, wenn ich zum Beispiel Badminton spiele, dann habe ich so einen halben Liter, den ich nochmal... Also das sehe ich dann Wohl an der Je Lage.
1: übergewichtiger der Mensch ist, umso mehr Wasser muss er
0: eigentlich vom Grund her trinken. Ja. Okay. Ja, weil du mal überlegst, wie die Organe arbeiten müssen bei einem übergewichtigen Menschen. Ja, also sagen wir jetzt mal BMI über 30. Dann muss da noch mehr sein. Weil die Organe, die ja auf äh, ja, also die, die arbeiten wie verrückt bei einem übergewichtigen Menschen, die müssen ja dann auch mit Wasser versorgt werden. Ne? So. Und wenn ich diese Ernährungsimpulse äh, dann eben äh, übergeben habe oder erstellt habe, dann bekommt dann der Klient noch die Empfehlung, zu meinem Kooper kooperierenden Arzt zu gehen und dort wird eine Blutanalyse Analyse gemacht. Da wird geschaut, wie reagiert der Klient auf Kohlenhydrate mhm. und wie viel Insulin wird im Körper ausge, ausgeschüttet und wie schnell. Ja? Also ich gucke nicht nur nach der Glukose, nach dem Zucker, sondern auch, ich schaue, wie ist der Insulinspiegel, wie arbeitet die Bauchspeicheldrüse. Oder arbeitet sie überhaupt noch? Ja. Ja? Sind wir eher in der Insulinresistenz, also in der Vorstufe zum Diabetes 2 oder eher in der anderen Richtung, Insulinsensitivität? Ja, Und da gucke ich dann und gruppiere dann oder gebe dann die Empfehlung, wie gegessen werden soll. Wenig Kohlenhydrate oder viel Kohlenhydrate? Mhm. Ja, Also es wird bei mir nicht pauschal gesagt, abends die Kohlenhydrate weglassen, ja. sondern es wird eben dann geschaut, okay, wie, wie gut schläft der Mensch. Ja? Wenn er gut mit Kohlenhydraten umgehen kann, dann kann er abends auch Kohlenhydrate essen. Mhm. Dann schläft man nämlich nachts besser. Okay. Und ähm, beim Insulinresistenten, da müssen dann erstmal andere Maßnahmen ergriffen werden. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Ja, das ist so das, wie ich, wie ich vorgehe. Ja, also Insulin nochmal, das ist ein großes Thema, weil es die, die Fettverbrennung unterbricht. Das heißt, jedes zuckerhaltige Getränk, was ich zwischen den Hauptmahlzeiten in mich reinschütte und wenn es wirklich nur eine Apfelschorle ist, das führt dazu, dass die Fettverbrennung, die natürliche Fettverbrennung, ohne dass ich was tue, unterbrochen werde. Ja. Und da, also, es kann auch ein Kaugummi sein, und schon ist fer fertig mit der, mit der Fettverbrennung. Wenn ich dann abends noch das Bierchen trinken muss oder den Rotwein, damit ich runterkommen kann von meinem anstrengenden Job, dann habe ich auch nachts keine Fettverbrennung, weil die Leber, die dieses Gift, den Alkohol, verstoffwechseln soll, weil die einfach zu tun hat. Und dann hatte ich auch für Fettverbrennung keine Zeit. Ja, und dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich keine, kein Fett verbrenne. Ja. Okay. Ja, und ansonsten ist das Thema dann zusätzlich, dann gehe ich von dieser Blutanalyse. Da sind noch andere Parameter, auf die ich dann schaue. Und dann kann es sein, dass ich, wenn ich dann zum Beispiel <lacht> sehe, dass der Vitamin D-Spiegel nicht in Ordnung ist, dann empfehle ich dann eben noch Nahrungsergänzungsmittel. Ja. ja, also dann eine hohe Gabe in den ersten Wochen an Vitamin D. Und das, was wir hier jetzt draußen haben, das ist so ein typischer Sommer, wo wir fast kein Vitamin D bekommen, weil wir eine, immer einen bewölkten ja. Himmel haben. Und die Zeit, wo wir wirklich als ähm, Schreibtischmenschen draußen sein können, dann auch nicht optimal nutzen können für die natürliche Vitamin-D-Aufnahme. Ja, mm. Weil das höre ich auch immer, ja, ich bin doch im Sommer viel draußen mm. mit dem Hund. Ja, ich auch. Mm. Ich bin wirklich viel draußen. Auch viel mit kurzer Hose, mit T-Shirt, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ja, das ist so, so das, was ich, wie ich vorgehe. Ja, ja sehr gut du hast gesagt, du wirst wieder reinkommen. Mhm. Hast du Lust, mit mir eine Challenge zu machen?
1: Ja, du weißt, gell? ich brauche Challenge, ich brauche wirklich Challenge.
0: Ja, ja wieso, wieso brauchen wir eine Challenge? Ja,
1: weiß ich nicht, da bin ich disziplinierter, da bin ich auch motiviert und
0: ähm, keine Ahnung, ich glaube, da bin ich auch kein Einzelfall. Nee, das ist ganz normal. Ja, weil wir brauchen ein Warum. Und ja. eine Challenge ist eine kurzfristige, ein kurzfristiges Warum. Ja. Ja? Wer sein Warum nicht kennt, der kann nachhaltig nicht abnehmen. Ja. Ja? Also super sind Warums, wenn wir eine Emotion dazu haben. Mhm. Ja? Die Challenge ist nur kurzfristig. Ja. Ja? Ich würde gerne eine 14-Tage-Challenge mit dir machen. Ja. Und vielleicht machen das die Hörer auch mit. Das wäre cool. Das wäre super cool. Erzähl ich hätte die Challenge vorzuschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt sie dir gar nicht, aber ich fand es einen schönen, schönen Gedanken. 14 Tage nur die Lebensmittel essen, die deine Großmutter kannte.
1: Holler die Waldfee. Ja, ja. Gesundheit würde ich mal sagen. <lacht> Erster Gedanke ist, das ist gesund.
0: <lacht> es ist echt verrückt, aber das, was die früher gegessen haben, davon ab, dass sie sich auch mehr bewegt haben, ja, weil sie teilweise, also zum großen Teil nicht am Schreibtisch saßen, ähm, haben die echt gesund gegessen. Sicherlich gab es da auch Ausnahmen. Also, aber wenn ich jetzt an meinen Opa denke, der nach jedem... Also nach dem Mittagessen und nach dem Abendessen hat er hat der sich so ein Riegel Schokolade vorgenommen. Das war auch nicht, also es war jeden Tag, war das ein Drittel Schokolade. Der hatte so eine holländische Schokolade, die war ja. auch richtig dick. Ja. Der war normalgewichtig. Gut, der hat viel er, Gemüse gegessen, ja. der hat in der Woche dreimal Fisch gegessen. Ja, der hat viel Gemüse, Kartoffeln.
1: Nein, finde ich super, bin ich definitiv dabei. Ich habe auch Ich habe gestern auch gekocht. Ich habe auch eine ganze Weile jetzt gar nicht mehr so viel gekocht. Mhm. Das habe ich aber alles gemacht, als ich schon mal die Challenge hatte.
0: Mhm. Da finde
1: ich mich total. Es ähm, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich irgendwie in so einen Trott wieder reingekommen.
0: Ja. Und Zeit, um dich da wieder rauszuholen. Ja, ja. Machen wir so? Ja, super. Bin mal gespannt, ob jemand mitmacht. Fände ich super und meldet euch mal dazu. Ja, super, gerne. Also nochmal, 14 Tage ab heute. Was hat meine Mutter, Großmutter als Lebensmittel erkannt, wiedererkannt oder verwendet? Mhm. Ja, ab heute.
1: Ja, zu so machen wir
0: okay. okay, dann wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Montag. Und wer mitmacht, viel
1: Erfolg. Es wird bestimmt, also da, ich glaube, da lernen wir wieder viel bewusster, ja, darauf zu achten, was man so in sich reinstopft.
0: <lacht> okay.
1: Bis, also, dahin. Bis dahin.
0: Tschüss.